0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit diesen Themen. Den Stau überfliegen. Mexiko-Stadt hat eine neue Seilbahn. Eine zweite Chance. Die haben die Fußballer von Chapecoense erhalten. Sie überlebten einen Flugzeugabsturz. Und dieses Mal gehen drei Fragen zu den Gewaltausbrüchen in brasilianischen Gefängnissen an José Ferreira Luis Sales von der Gefängnispastoral. Im ärmlichen Norden von Mexiko-Stadt soll fortan eine städtische Seilbahn das Verkehrschaos lichten. Doch nicht alle Anwohner sind glücklich mit dem innovativen Verkehrskonzept, das auch in anderen Ländern Lateinamerikas erfolgreich ist. Sandra Weiß hat sich vor Ort umgehört. Seit zwei Monaten schwebt die erste urbane Seilbahn über die
1: Köpfe der Einwohner der Satellitenstadt Ecatepec im Norden von Mexiko-Stadt. Zur Hauptverkehrszeit soll sie die verstopften Zufahrtsstraßen entlasten. Viele Anwohner waren skeptisch, denn Seilbahnen kannten sie höchstens aus dem Fernsehen. Hier erzählt Jessica Moctezuma, wie sie die erste Fahrt erlebte. Wunderbar, fantastisch. Am Anfang war ich ein wenig nervös, so hoch in der Luft zu schweben. Aber es hat sich sehr gut angefühlt, leise und sicher. Mit der Seilbahn bin ich viel schneller an der Ausfallstraße in 19 Minuten statt wie sonst in einer Stunde. Die Busse werden oft überfallen. Hier an der Seilbahn gibt es Kontrollen und ich fühle mich viel sicherer. Knapp 68 Millionen Euro hat der Bau gekostet und er war für die Ingenieure durchaus eine Herausforderung. Chefingenieur Giacomo Trattenero von der Südtiroler Firma Leitner erzählt.
0: Vom technischen
2: Niveau her ist es das Gleiche, ob ich eine Seilbahn in den Alpenbaue oder in der Großstadt. Wir wenden einen einheitlichen europäischen Standard an, denn das ist der einzige, den es weltweit gibt. In den Bergen hat man das Klimaproblem und oft sind die Stellen nur schwer zugänglich. Hier in der Stadt bauen wir über den Köpfen der Menschen, mitten auf Hauptverkehrsstraßen. Das sind neue Herausforderungen. Die ersten dünnen Stahlkabel haben wir mit Drohnen ziehen lassen, damit die Menschen so wenig wie möglich in ihrer täglichen Aktivität eingeschränkt werden. Das war ein Nervenkitzel, ganz anders als in den Bergen, wo man alleine ist und viel mehr Freiraum hat.
1: Mexiko folgt damit anderen Megastädten wie La Paz, Caracas oder Medellin, die bereits erfolgreich urbane Seilbahnen betreiben. Seilbahnen sind in der Regel günstiger als U-Bahnen und verbrauchen weniger Platz als Straßen, was besonders für Ballungsgebiete ein wichtiges Argument ist. Ingenieur Trattenero nennt noch weitere Vorteile.
0: Hey, tu ein Vorteil ist,
2: dass alle 15 Sekunden eine Kabine ankommt, in die bis zu 10 Personen passen. Anders als beim Bus oder der U-Bahn, wo die Passagiere einen längeren Zeitraum auf den Transport warten müssen oder den Fahrplan im Kopf haben müssen. Bei den Seilbahnen gibt es praktisch keine Wartezeit. Ein anderer Vorteil ist, dass diese Systeme, wenn sie gut in ein Verkehrskonzept integriert sind, den Verkehrskollaps zu Stoßzeiten verhindern können, der so typisch ist für die Megastädte Lateinamerikas. Die Seilbahn hat eine Kapazität von 3.000 bis 4.000 Passagieren pro Stunde. Die Metro hat zehnmal mehr. Seilbahnen eignen sich deshalb vor allem für die Peripherie, als Zubringer zu Massentransportmitteln wie
0: U-Bahnen.
1: Eine Seilbahn kann noch viel mehr sein als nur ein Transportmittel. In La Paz und Medellin zum Beispiel haben sie zur sozialen Integration beigetragen. Doch damit so etwas funktioniert, braucht es politischen Willen und ein schlüssiges Gesamtverkehrskonzept, wie der Spezialist für urbane Entwicklung Oliver Schütte erklärt.
3: Was ich bei Caracas auch interessant fand, ist, dass diese Stationen mit anderen Funktionen gekoppelt wurden. Das heißt, bei den Stationen selber wurden dann auch Sozialräume Schulen oder kleine Supermärkte mit eingebaut, dass man das wirklich als diese urbanen Hubs, diese, diese, wie sagt man, diese äh, Knotenpunkte, sagt hat. Es gibt aber auch andere Fälle, wie zum Beispiel Bogota, wo auch eine Seilbahn diskutiert
1: wurde. Und da wurde dann im Endeffekt
3: äh, mehr in eine U-Bahn investiert und die, weil sie halt sehr kostenintensiv ist, wurde aber eher in den reicheren Stadtteilen entwickelt. Und die Leute da, durch Bürgerentscheid, haben sich im Endeffekt auch dagegen entschieden, das mit einer Seilbahn zu verbinden, um ähm, in die ärmeren Zonen zu kommen. Also ich sage mal, es gibt Entscheidungen, die bewusst so gefällt werden, dass man halt dass die Leute auch verbinden will von verschiedenen Klassen.
1: Es gibt aber auch Gegenbeispiele, wo man sagt, äh, nee, äh, wir wollen sozusagen die Segregation aufrechterhalten. In Ekatepec haben die Bürger aus der Zeitung erfahren, dass ihnen eine Seilbahn blüht. Nicht gerade ein Beispiel für demokratische Bürgerbeteiligung. Deswegen gibt es auch Kritiker des Projekts, wie den Stadtteilaktivisten Eusebio
3: Bastina. Ich lebe seit 46 Jahren hier und habe wiederholt ein Hospital beantragt. Aber die Regierungen haben das immer ignoriert. Ich finde, das wäre sinnvoller gewesen als eine Seilbahn. In dieser Vorstadt leben 300.000 Menschen und das nächste Hospital ist drei Stunden Fahrzeit entfernt.
1: Seine Nachbarin Brigida Arco ist da jedoch anderer Meinung.
0: Wir sind immer gleich dabei, wenn es ums Protestieren und Meckern geht. Ich finde die Seilbahn gut, denn ich stehe jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau. Mindestens eine Stunde. Wenn es regnet, werden daraus auch oft mal zwei. Jetzt sind die Leute skeptisch oder haben Angst, weil sie keine Seilbahnen kennen. Aber wenn es erst mal richtig läuft, werden auch sie es wagen, wie ein Adler zu schweben. Da bin ich mir sicher. Ein ganzes Fußballteam war an Bord, als am 29. November letzten Jahres in den Bergen hoch über dem kolumbianischen Medellin ein Flugzeug abstürzte. 71 Menschen starben, darunter fast alle Spieler des Club Champigüense aus Brasilien. Doch sechs Passagiere überlebten die Katastrophe. Thomas Mills über ihren schweren Neuanfang nach dem Unglück.
3: Vamos Chape. Die aufmunternden Gesänge hört man derzeit oft in Brasiliens Fußballstadien. Eine ganze Nation hat Anteil genommen an der Tragödie. Man war erleichtert, dass wenigstens sechs Menschen gerettet werden konnten. Zwei bolivianische Besatzungsmitglieder sowie drei Spieler von Chapecoense, Verteidiger Neto, Torwart Jackson Fohmann sowie Rechtsaußen Alan Rochel. Von den 21 Journalisten an Bord überlebte nur der Radioreporter Rafael Henzel. Nur 40 Tage nach dem Unglück war Hensel zurück auf der
2: Arbeit. Im Krankenhausbett in Kolumbien habe ich mir als ersten Vorsatz für 2017 vorgenommen, nach dem Neujahr direkt wieder zu arbeiten. Gott hat mir dabei geholfen, dass ich die Rippen heil kriegte und zurückkam. Das war wichtig, um die Freunde wiederzusehen, mein Publikum auch, das war spektakulär. Ich bin sehr glücklich, 40 Tage nach dem Unfall wieder hier im Radio zurück auf der Arbeit gewesen zu sein."
0: Ein
3: Wunder Gottes war es für den Rechtsaußen-Alain Rasche. Ihm geht es mittlerweile erstaunlich gut. Er ist schon wieder in der Vorbereitung. Ab Mai will er wieder spielen. Doch noch immer lassen ihn jene schrecklichen Erinnerungen der Nacht in den Bergen Kolumbiens nicht los. Ich bin glücklich, dass ich am Leben bin und bei meinen Liebsten, dass ich laufen kann. Aber gleichzeitig spüre ich den Verlust all dieser vielen Freunde. Noch überwiegt bei den Angehörigen der Opfer die Trauer. Ende Januar wurden ihnen die Siegermedaillen überreicht, die ihre Männer nicht mehr in Empfang nehmen konnten. Chapecoense war auf dem Weg zum ersten Finalspiel um die Copa Sulamericana gegen Atletico Nacional aus Medellin. Es hätte die Krönung eines langen Weges vom kleinen Provinzclub zum Südamerikameister werden sollen. Doch zu den beiden entscheidenden Spielen sollte es nicht mehr kommen. Atlético Nacional hat auf den Pokal verzichtet. Offiziell ist Chapecoense der Sieger der Copa Sulamericana. Derzeit bestreitet der Klub seine ersten Spiele der neuen Saison. Mit 23 neuen Spielern sowie 10 aus der eigenen Jugendabteilung. Noch dieses Jahr zurück auf den Platz will auch Verteidiger Neto, der aber erst einmal durch eine monatelange Physiotherapie muss. Nach Wochen im Krankenhaus kann er sich aber schon wieder über die kleinen Dinge des Lebens freuen.
2: Das erste Mal, als ich wieder eine Dusche nehmen konnte, fühlte sich das an wie das Karibikmeer. Was für eine Segnung, duschen zu können. Wir geben oft den kleinen Dingen im Leben kaum Bedeutung. Aber das habe ich jetzt gelernt. Weißt du, bei der Familie sein zu können, mit den Freunden lachen zu können, mit den Eltern, Geschwistern, Frau und Kindern, all das scheint so normal zu sein, aber in der Bibel steht schon, das Leben ist nur ein Hauch.
3: Zurück in die Normalität zu kommen, scheint nach einem derart schweren Schicksalsschlag schwierig. Doch langsam schauen die Überlebenden wieder nach vorne, planen die ihnen neu geschenkte Zukunft. Der Radioman Raphael Hensel will dabei als Vorbild für die Menschen in Chapeco
2: dienen. Schau, der Typ hat einen Absturz überlebt und arbeitet schon wieder, ist glücklich über das neue Leben, das ihm geschenkt wurde. Das ist meine Botschaft. Und die ist wichtig, damit die Stadt wieder lachen kann. Lasst uns eine neue Seite aufschlagen, lasst uns stets die Gestorbenen ehren, aber wir müssen wieder nach vorne marschieren. Mas nós temos que caminhar pra frente. Ich
1: pediere,
2: dass, wenn possível, ein Groli, criado aqui, marcasse o primeiro Gol, do Renascimento da Chapecoense.
0: Seit den Ausschreitungen in brasilianischen Gefängnissen stehen die Behörden unter Druck. Von Seiten der Bevölkerung, der Medien und der kriminellen Banden, die in den Gefängnissen das Sagen haben. Denn diese drohen mit Terror, wenn sich die Haftbedingungen nicht bessern. Die Gewalt wächst nicht nur in den Gefängnissen, sondern auch auf den Straßen. Das bedeutet viel Arbeit für José Ferreira Luis Sales. Er ist Bischof von Pesqueda und nimmt sich insbesondere der brasilianischen Häftlinge an. Dom José bei den Gefängnisrevolten in Brasilien ist kein Ende in sich. Die Regierung befürchtet sogar, dass sich die Bandenkriege ausweiten. Letztendlich ist aber die Bandengewalt schon längst auf den Straßen angekommen. Droht dem Land eine Sicherheitskrise?
4: Das Problem
2: das zentrale Problem ist die Abwesenheit der Staatsgewalt in den Gefängnissen. Denn das Haupteinkommen der Gefangenen und auch der Polizisten ist der Drogenhandel. Die Gefängnisse sind wie eine Kantine für Drogen. Die Häftlinge bezahlen die Polizisten, um für sie zu arbeiten. Die Polizisten sind viel zu schlecht bezahlt und greifen deshalb beim Drogengeld zu. Ich arbeite seit mehr als 40 Jahren in der Gefängnispastoral und beobachte, dass die Situation immer schlimmer wird. Die Drogenbanden übernehmen immer mehr die Macht in den Gefängnissen und auch auf der Straße. Der Staat zieht sich immer weiter zurück und kann die Sicherheit dieser Menschen zurzeit augenscheinlich nicht
4: gewährleisten.
0: Was muss getan werden, damit sich die Situation in den Gefängnissen entspannt?
4: Es muss eine Reform des
2: Gefängnissystems her. Die Gefängnisse sind völlig überbelegt. Mörder werden nicht getrennt von Ladendieben. Verurteilte und Menschen in Untersuchungshaft sind zusammen eingepfercht. Es muss menschlicher werden. Vor allem auch in den Frauengefängnissen. Dort kommen Kinder zur Welt und wachsen zwischen Schwerstkriminellen auf. Dafür muss sich der Staat mit Experten
4: besprechen und eine durchdachte Reform des Strafvollzugs umsetzen.
0: Wo sind denn die Knackpunkte außerhalb der Gefängnismauern? Wie kann die Regierung die Lebenssituation der Menschen verbessern?
4: Die
2: Regierung könnte sehr viel leisten, wenn sie in den sozialen Bereich investieren würde, vor allem in Bildung. Und ein entscheidender Punkt ist natürlich auch ein Ende der Korruption. Denn in Brasilien ist die Sozialpolitik eine Politik, die in die eigene Tasche wirtschaftet. Die Politiker sollten das Geld nicht für sich ausgeben, sondern für das eigene Volk. Wichtig ist neben der Bildung auch eine gute Gesundheitsversorgung, denn wir haben im Nordosten große Probleme mit dem Zika und dem Chikungunya-Virus. In meiner Diözese gibt es beispielsweise zwar einen Gesundheitsposten, aber keinen einzigen Arzt. Die Leute sind sich selbst überlassen. Die politische Situation ist zurzeit sehr schwierig. Ich glaube aber an eine organisierte Zivilbevölkerung, die Kraft von Demonstrationen und daran, dass die Menschen für ihre Rechte kämpfen werden.
4: Das, das
0: Herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit, ebenso ein großes Dankeschön an Sandra Weiß, Thomas Mills und Christina Weise für Ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und wir hören uns beim nächsten Mal.